0: Tere, olen Pokeo, üks kolmde kõukone juhtidest. Ja täna on meil viimane osa seerjest, milles võtame fookusesse hoose raamatu. Ja viimases osas keskendume siis hoose raamatu viimastele peagetutükkidele. Ning kui sa ei ole veel seda raamatult lugenud, kutsun sind kindlasti uurima ja kuulema ka eelnevaid kõneosasid. Viimasel ajal on sotsiaalmeedias leidnud populaarsus selline rakendus nagu Be Real. Milles inimesed jagavad üksteisele oma päriselu hetki ilma filtrita. Võib-olla oled ka ise juba katsetanud sellega. Kui kas sinu jaoks on kerge olla aus ehe, pean tunnistama, et minu jaoks on see tihti raske. Olen mõenud, kui nad vaid teaksid, milline ma päriselt olen, küllab ei suhedaks minuga. Ja on olnud sellised täitki, milles olen kartnud, et kui teised teavad, kes ma päriselt olen, võivad nad teises suunas minema joosta. Ja selleks, et seda väitida, üritan tehti ennast siis ilusesse kinkke paperisse mähkida, et teised ei peaks pettuma. pettuma või oled mõelnud ka sellisel viisil. Aga mis sa arvad, kas päriselt on võimalik armastada ka nii, et sa oled täiesti teadlik teise inimese puutulikusest, tema minevikust ning ikka hoolid. Ei jäta maha ka siis, kui teine veab alt ja teeb isegi sulle haiget. Arvan, et sellist armastus, mis hoolumete olukordadest ei jookse ega ka, vajame tegelikult iga üks ja võibolla oled juba sellist armastus kogenud mingil määral näiteks tähisuetes või oma peregunes, näiteks kui oled veidi pahul hommikul, pagutad uksi või jätad sokke vedelema siis hoolitakse sinust ikka ning vaetakse vastu nii nagu sa oled, sest me oleme üks pere Ja peresuhetes armastus ei ole küll alati täiuslik, ma olen nõus, kuid mõistame, et nendes väljenduv hoolimine on miskit, mida iga inimene tegelikult vajab. Kuna see on niivõrd oluline kõikide inimeste jaoks, on Jumal ka läbi Piibli meid nende suhete kaudu tegelikult kõnetanud. Ja meie ja Johanna rääkisid siis erinevalt, kuidas mehe ja naise vaheline armastussuhe on nagu võrdpilt meie ja Jumala suhtest. See tuli eriti selgelt esile profet Hoose elus, kui profet pidi Jumala kutsele osutama just selliste teadliku ja tingimustete armastust truudusetu naise koomeri suhtes. Ja Hoose raamatu viimastes peadükides. Näeme aga, kuidas Jumal tõi esile veel ühe peresvahetest võrdluse, et väljendada oma tundeid ei sõi rahvasuhtes. Kui loed Hoose raamatu 11. peadükki, Näed, kuidas Juma räägib endast kui isast, kes kandis oma rahvast kui oma last. Kuna Hoose oli ka ise kolme lapse isa, tundis ta tõenäoliselt väga hästi, mida tähendab olla vanem ja kanda nende eest hoolt. Ka nende laste eest, kes ei olnud tegelikult päriselt tema omad. Ja nende ütleb Hoose raamatus, siis selline sai Kui Israel oli noor, siis ma armastasin teda ja ma kutsusin oma poja Egiptusest. Käesolema saim viitab tegelikult teise muuses raamatus kirjeldatud ajalulisele hetkele, mille Iisraeli rahvas vabanes Egiptuse orja põlvast. Ja enne Egiptuses minekut oli Jumal annud neile tõetuse Iisrõi äh, rahva esisadele, et ta teeb neid suureks rahvaks ning nad saavad olema õnnistuseks kõikidele teistele rahvastele. Kuid enne kui see tõetus pidi täide minema, äh, läks veel tegelikult pikalt aega ning Iisrõi rahvas pidi mitu põlve orjana Egiptuses elama. Kui Jumal ei unustanud oma lubadust ning nad sealt lõpuks välja, et juhatada neid viljakale kaananimaale, maale, kus rahvas ei eleda vabana oma maal. Enne kui nad jõudsid sinna, pidid nad läbima ühe raske kuid vajaliku kõrbedeegune, milles õppisid lootma ja ühinduma täielikult Jumalast. Selles kõrbes ei olnud lihtsalt teist võimaliku viisi elusene läbi tulla, kui ainult usaldada Jumala juhatust ja varustust. Kui loed näiteks teise moos raamatud, võid aru saada, kuidas Iisüü rahva talitamine, ja juhtimine kõrbes ei olnud tegelikult Jumala jaoks lihtne. Kuid hoolimata tagasi ei jätnud Jumal neid maha selle teekonnal. Vaid loeme hoose 11. peatükis, kuidas ta talitas nendega hellalt nii nagu vanem talitab oma lapsega. Ta õpetas nii käima, võttis nad oma kätele, võtis nende pealt ära koorma kummardas nende kohale, toitis neid ning laskis neid selle kaudu terveneda ja kasvada tugevaks rahvaks. Sellist isa ja poja lapse võrdluspilti kasutus Jumal juba siis, kui oli rahvast kõrbest välja juhatamas. Nõnda ütleb viienda mooses raamatus selline salim. Issand, teie Jumal, kes käib teie ees, sõdib teie eest, nõnda nagu ta teie silme ees tegi, teie heaks kiptuses ja kõrbes. Nagu sa ise oled näinud, kui sisse sissand, sinu jumal siin kandis nagu mees, kes kannab oma poega kogu teekonna, mida te olete käinud, kuni te jõudsite siia paika. Ma ei tea, kas ole kunagi väikselt näisakukil olnud või äkki ise oma lastneda kandnud. Lapse jaoks on see parim koht, kus olla. Ta ei pea mitte midagi ise tegema, vaid lihtsalt usaldama oma, oma vanemat, kes kannab ja juhib teda. Nõnda kandis jumal oma rahvast nagu isa kannab oma poega. Kui nii pea kui rahvas sai ise endale jalad alla ning oli jõudnud heale kaananimaale, kus nad said jääda paikseks, harida põldu, ehitada üles linnu ja nii edasi, unustati tegelikult kogu eelne teekond ning samuti jumal, kes neid oli sellest välja toonud. Ehk jumal oli neid hoiatanud ja äänud, et nad järgnesid ainult talle ka külluses. Siis nii pea kui elu muutus elamisväärseks ja tekis tunne, et saadakse ise hakkama, kaltuti tegelikult sellest tees kõrvale. Ja see, mida Jumal nende heaks tegi, kuidas ta nii päästis ja armastas oli unustatud, ning nõnda ütles see rahvas enda kohta. Ma olen ometi saanud rikkaks, olen saavutanud enda selle jõukuse, kogu mu töö vaevas ei leita mulle süüdegu, mis oleks pat. Ütleb siis oose 12. peatükis 9. säimis. Kuna arvate, et heaolu sõltub nüüd ainult nende enda töövaevast, siis ei tuntud ka enam vastutust ei teiste ega jumala ees. Ning 12. peatükis näeme, millised teod sellele tegelikult järgnesid. Eesti kirjaniku Ain Kalmuse Oosia raamatul põhinevasse ajaloolises romaanis Prohvet autor Iisali rikkastest meestest, kes ebausel viisil suurendasid oma põlde, karja ja pärandid oma vaeste kaasmaalast arved. Nõnda suurenest tule lõhe rikaste ja vaaste vahel ning leidus ühe rohkem neid, kes pidid vaesuse tõttu ennast orjaks müüma. Ja Jumal oli tegelikult enda poolt antud seaduste eeskirjade järgi loonud tee, et sellist olukorda vältida, kuid rahvas unustas selle lihtsalt ära. Ja kõige hullem oli selles olukorras see, et inimesed ei arvanud, et selles oleks midagi valet. Arvati, et riik ja rahvas on oma parimates aastates, äh, ning äh, ei arvatud, et see kuidagi tekitaks probleeme. Võime ka tegelikult tänapäeva näha seda, et nii pea kui unustame ära Jumala, äh, seame esiplaanile ikka isenda ja oma heaolu, ja meie väärtusinnangud ja hoiavad muud, hoiakud muutuvad enesekesseks ning lõpuks ei suudame näha endas kaugemale. Seega kui unustame ära, kus on tegelikult alguse saanud meie elu ja need õnnistused, mida Jumal meile on annud, kaldume mõõtma ennast ja teisi selle maailma kriteerimite järgi, Me saavad rohkem kohtumeistad kui hormoonid ja halastajad. Ja seda kõnet ettevalmistades meenustega, et mul oleks olukord, milles olin ise käitunud, kui kohtumeiste teistes suhtes. Olin siis teismeline, nii mu isa ja ema aitasid olla ühte üksik ema ja tema poega. Tema poeg oli jätnud põhikooli pooleli ja sattus alkoholisõltuusse, ja selleks, et kuidagi uud pudelit saada, hakkas ta laenama raha teistelt ja ka müüma asju oma kodust. Tema ema oli üsna tihti nõutu oma poja suhtes ja ei suutnud ka midagi teha, sest poja jõud käis üle tema. Ja sellises olukorras oli teda viidud ka mitu korda külla, kuid vabaduses sattus ta jälle samale teele. Muisa sai tema ka tihti kokku ning Mu ema aitas noormehe emal mitte kaotada lootust Ja ühel öösel helises meil ukse kell ja mu terve pere kes keselt tööd üles. Ja kui sain teada, et see oli see sama noorme, siis oli naasutades pahane, et ta sellisel ajal tülitama tuli. Kui nägin ja kuusin, kuidas mu isa uksel telefoni kaududa noormehega rahulikult toonil rääkis, see noormes oli joo ja ütles, et ta ei teanud kuhu tulla. Nii kordus see olukord tegelikult aastast aastasse, Ja mu vanemad olid selle noormehe jaoks olemas, kui tema surmani. Ning usun, et see noormes on tegelikult praegu isa juures, kuid olen sinuga täiesti aus ja ütlen, et sellel hetkel ei saanud ma aru, miks mu vanemad nende tema peale oma aega ja tähelepanu raiskavad. Eriti kui ei ole näha, et see mingit muutus tooks. Arvasin isegi, et see normes on ise oma valitukutega selle kuidagi kaasa toonud. Ma ei mõistnud olen hetkel, mida tähendab olla tegelikult jumala poolt armastatud nii, et sa ei ole seda väärt. Kuid mu vanemad teadsid, et, et nemad ei ole paremad inimesed kui see noormes ning vajavad täpselt samamoodi jumala armu. Mul läks tükka aega enne kui sain aru, sest esmalt pidin aru saama, et olen samamoodi vigane ja patune inimene, kes vajab päästet. Väliselt võis olla küll kõik korrektne, aga teadsin, et mu südames on kadedust, ahnust, kohtumõistmist ja valet. Ja kui Jumal hakkas seda mu elus näitama, mõissin, kuidas olin teinud selle tõttu raskeks nii enda elu kui ka nende elu, kes olid mu ümber. Kui asi puudutab teiste puudusi, oleme väga tihti varmad nõudma õiglas kohut, kuid enda puhul loodame ikka saada uut võimalust. Kuid samas teame, Et kui keegi meie üle õiglas kohut mõistaks, oleks otsus üsna karm ja ei leiduks tegelikult kedagi, kes saaks öelda täie kindlusega, et ma pole midagi valesti teinud. Sest nii nagu Hoose raamat ütleb, on meist tegelikult kõigis kalduvus eksida ja pöörata ära Jumalast. Ja nõnda ütleb ka tegelikult stamendist Paulus roomlaste kirjas, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud jumalakirikusest. Ning samas kirjas ka meile karmid, mis on selle tagajärg, sest potupalk on surm. Ähm, Enesekestade erades hävitame tegelikult lõpuks nii meie lähedaste kui keise elu, Aga mida peaks siis tegema inimeste, kes on ise valinud selle tee? Laskma neil lihtsalt minna. Nõnda küsis ka jumal hoose raamatus, kas peaksin nad vabastama põrgu käest? Kas peaksin nad lunastama surmest? Mis sa arvad, kuidas peaks sellisele küsimusele vastama? Isegi kui inimesed olid ise valinud minna eemale Jumalast, ei loobunud Jumal inimestest või saatis oma aise poja Jeesuse, kes võttis enda peale kanda surma, ta oli süütu, kuid ta kandis meie eest patu ja suri. Ja ta ei jäänud surmavalt, vaid tõusis kolmanda päeval üles, alistades nõnda selle, mida inimesed kõige enam olid kartnud, surma. Ja nõnda kirjutas ka hoose ja ühe rea, mida mitme taastid hiljem apostel Paulus mõedes just Jeesus ülestõusmisele tõusmisele tsiteeris. Surm, kus on sokkad? Põrguajud, kus on su astel? Jeesus võitis nõnda igaveseks surma ning avas oma armastuse teekaudu kõigile, tee, saad armu. Ja siteeritud sitteeritud kirjakohtegelikult jätkab nõnda lootusega, sest patupaluk on surm, aga Jumala armu on on elu Kristuses Jeesuses meie issandas, roomlastele 6.23. Antud kirjaautor Apostel Paulus oli enne Jumalaga kohtumiste Kristusi tagagi usanud, kuid kohtus Jeesusega ning koges andestust isiklikult oles kogenud seda imelist armuütlastu samas roomlaste kirjas, Sest juba siis, kui meie alles nõrgad olime, on Kristus surdnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid. Vaevad, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused Ütab rooomlaste 5, kuni 8. Sellel hetke, kui Jeesus suri, jätsid tema lähedused ja sõbrate üksi Ning inimesed tema ümber pilkasid teda. Kuid Jeesus suutis ka sellel hetkel näha kaugemale. Näha neid, kes on temast kaugel ning ta otsustas anda elu kogu inimkonna eest. Sealul kas meie eest. Et kõik võiksid kogeda Jumala imelist armu, tulla tagasi Jumala juurde, terveneda ja jagas, jagada seda edasi ka teistele. Miks Jumal seda tegi, kui nad ei olnud seda väärt? Üks asja, mis ma isiklikult hoose raamatut lugedes õppisin, oli Jumala kohte, oli see, et Jumal on isikuline Jumal. Jumal ei ole ebamääran olend või ükskõikne figuur kauguses, kes toob õnnistus ainult siis, kui me palju pingutame, vaid Jumal on isik, kelle on süda ja see süda murdub, kui tema lapsed pöörduvad temast ära ning hävivad. Ta ei saa seda lihtsalt peatvadata isegi, kui need lapsed on teinud seda ise ja valinud selle tee, või ta teeb kõik endast oleneva, et oma lapsi tagasi tuua. Nõnda väljendas Jumala Jumal oma südames toimuvat. Hoos raamatus, kuidas ma võiksin sinu ära anda, Efraim, loovutada sinu, Iisrael, Mu südam muutub mu sees, ühtese ärkab mu halastus. Seda emotsionaalset kohta lugedes saame aru, et ehkki Jumal on küll õiglane, kuid samal ajal on ta ka halasta ja armuline Jumal, Kes teeb kõike, et tuua oma kadunud lapsed tagasi. Inimest on loobume kergelt nendes, kes meile halba teevad või toovad kahju, kuid jumal ei ole inimene. Ja ta annab endas kõik, et tuua tagasi need, kes on temast kaugeled läinud. Ja jumala igatsusest ja tõotuses kirjutab Hoosey viimases peatükis: Mina parandan nende paranemise, need taganemise. Ma armastan neid oma heast tahtest. Mu viha pöördub nendelt ära. Võin täna isiklikult tunnistada, et kui mõissin, mida Jeesus tegi minu heaks veel alles siis, kui mina teda ei tunnud ja olin kaugel, algas mu sees üks muutumise ja paranemise protsess. Ja türukus, kes oli madala enesein, nagu ka, ning üritas kõigest väes kuidagi välja teinida tähelepanu ja hoolimist, sai keegi, kes võib täna tunnistada, et olen praegu ilma selle koormata ja võin elada julgusega sest tean, et ükskõik, mis minuga juhtub, ei jäta Jumal mind, vaid juhib mind ning kannab mind läbi nii, nagu isa kannab kukil oma last. Ma tean, et ma ei ole seda väärt, kuid tean ka seda, et tema on mind esimesena otsustanud armestada ja võtta mind vastu sellisena, nagu olen. Isegi kui meie unustame Jumale, ei unusta tema meid. Ma ei tea, kus sina täna oled Jumalega suhtes, Aga kui sa oled tunnud, et sa oled jäänud kaugeks tema, siis julgustan sind tulema täna Jeesuse juurde nende hoose ja sõnadega. Anna andaks kõik süü, võta meid armulikult vastu. Me toome oma hulte vilja. Kui me tunnistame üles oma patud ja võtame vastu Jeesuse, Jeesuse armu ütab piibel, et saame Jumala lastaks. Nende ütab Johannes evangeliumis 1.12. Nii. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada jumalasteks Neile, kes usuvad tema nimesse. Julgustan sind oma elu Jeesuse kätte, sest Jumal on halastaja armuline. Loodan siiret, et koged seda imelist armu ja kui oled juba kogenud, siis jagad seda imet ka teistele, sest meie ümber olevad inimesed vajavad seda kõige enam. Järgnevalt on su siis võimalus mõne küsimusele arutada oma kogukonnas ja kui sa oled üksi, siis julgustasin kindlasti liituma mõne kogukonnaga ja soovin sulle head olen olengistatud.